0: de pé no seu lugar. Eu pedi para você abrir a tua Bíblia, livro de Isaías. 57, versículo 15: Amém? Quem abriu, diga Amém. Amém. Está todo mundo vivo, diz assim a palavra do Senhor: Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo num alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Nós Te agradecemos, Jesus, porque a Tua Palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque ela é como uma espada de dois gumes, mais cortante do que uma espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, por isso nós oramos, Pai, sonda o nosso coração, e libera sobre nós um espírito de sabedoria e revelação, para conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, pode sentar querido. Amados, eu estou convicto de que essa é a mensagem que nós precisamos ouvir da parte de Deus nessa noite. Amém? Nós estamos vivendo é, dias, talvez como muitos dizem, muito sombrios na face da terra. Nós passamos por uma pandemia, nós vemos fome em muitos lugares da terra... Nós vemos crises econômicas, enfim, é, crises morais no meio da sociedade, né, principalmente um alvo com relação às crianças, né, um, uma sexualização infantil muito grande e altos índices de pornografia, é, casamentos de pessoas do mesmo sexo, enfim, muitos desastres naturais. E, obviamente, pela palavra do Senhor, nós podemos saber que, que as coisas vão piorar. Só que, amados, nós temos uma promessa. E é nisso que nós nos firmamos. A, a palavra de Deus diz que... Que Jesus nos disse que nós passaríamos por tribulações. Mas era para que nós é, tivéssemos bom ânimo. Porque nós temos uma promessa. E é nisso que nós nos apegamos. E, amados... A promessa de Deus para nós é sobretudo a respeito de sua presença, a presença de Deus é a nossa origem e a presença de Deus é o nosso destino, nós estamos falando a respeito, esse ano nós estamos trabalhando muito a respeito da intimidade com Deus, esse é o um ano da intimidade com Deus, Não aguento gente. Está dando glória, né? Esse é o um ano da intimidade com Deus. E nesse mês especificamente nós estamos falando a respeito de avivamento. E amados, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós podemos perceber que a presença de Deus, ela é a origem e o destino do ser humano. E nós vamos poder ter a, a percepção disso através da escritura. Qual é a promessa de Deus a respeito da sua presença para nós, filhos do Senhor? Qual é a promessa de Deus para você? Qual é a promessa de Deus para mim com relação à sua presença? Amados, Deus ele é um ser singular. Não existe nada e nem ninguém como Deus. Não existe nenhum tipo de coisa que podemos ver, que podemos nos relacionar, que se compara à pessoa de Deus. E quando nós pensamos a respeito disso, nós podemos ter a certeza de que quando ele diz que ele é soberano, ele de fato é soberano. E nós não podemos nos esquecer que o reino de Deus como nós cantamos aqui, ele é um reino eterno. Irmãos, a palavra diz que Deus Ele está sentado num alto e sublime trono. E isso diz respeito a um Deus que governa sobre as nações. Amém? Você pode crer nisso? Que Deus ele governa sobre as nações? Amados, nada do que acontece nas nações, Deus já não sabia de antemão, nada, Deus sabe quem, quem vai ser eleito, e isso para nós amados, é, é motivo de, de paz e alegria, porque nós temos a certeza do que acontece com a nossa vida, é provisão de Deus, mesmo que, não, que a gente não queira, mas talvez isso seja um, um toque de esperança no coração de alguns. Porque nós temos a certeza de que o governo de Deus sobre as nações, ele é eterno. O Salmo 2 fala muito bem a respeito disso. De que as nações, elas tramam, imaginam coisas vãs. Mas o Senhor do alto do seu trono, ele ri. Ele ri e zomba deles. porque Porque Deus, ele tem um governo sobre as nações então, a primeira coisa que eu queria dizer é que Deus, ele é único, não há ninguém como Deus. Amados, a palavra de Deus, ela quando quando fala a respeito de sua presença, ela traz uma distinção entre a onipresença de Deus e a presença manifesta. E eu queria te trazer isso como fundamento para nós. Quando nós falamos a respeito da, da onipresença de Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus está em todos os lugares. Próximo de nós. Deus está no nosso trabalho Deus está na nossa casa Deus está nas tribos mais longínquas do Amazonas Deus está lá existe uma história de um de um padre que ele, ele era missionário na Índia e ele viu alguns é, alguns servos hindus batendo numa árvore e dizendo assim perguntando estás aqui, estás aqui com relação à sua divindade mas um cristão bem instruído na palavra de Deus pode ter a certeza de ter uma resposta para esses homens. Sim, o Deus eterno está aí. O Deus eterno está aqui. O Deus eterno está em todos os lugares porque Ele é onipresente. E isso, amados, é motivo de bem-aventurança para nós. Porque da mesma maneira que uma criança chora de dor no colo de sua mãe, nós podemos ter a certeza de que quando nós estamos passando por qualquer tipo de sofrimento, Deus está conosco, amém? Você pode dizer um amém por isso? Amém. Deus está com você em todos os momentos Amados, Deus está com você até quando você peca Nós precisamos criar uma consciência da presença de Deus Ele está conosco em todos os momentos A palavra de Deus, ela, a respeito de sua presença E a teologia diz a respeito de duas coisas Diz que eu vou explicar isso, mas diz que Deus ele é imanente à sua criação e ele é transcendente. Quando a palavra de Deus diz que ele é transcendente, significa que ele está num alto e sublime trono. Mas como quando a palavra diz que Deus ele é imanente, está dizendo que mesmo que ele está num alto e sublime trono, ele está, sabe, olhando para a sua criação, ele está olhando para os seus filhos e desejando fazer o melhor para eles. Então, amados, Deus ele está no alto sublime trono? Sim, mas Deus também está conosco. Deus está no, num alto sublime trono como um rei governando, independente de nós? Sim, mas também Deus está no meio de nós, olhando para nós, nos se relacionando conosco. Essa é a promessa. Isaías 6 fala a respeito disso de que Deus estava num alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchiam o templo. Salmo 113 diz, Quem há semelhante o Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu sobre a terra. Ele ergue do pó o desvaído e do monturo o necessitado. Então nesse salmo, diz que Deus está, o seu trono está nas mais altas alturas, mas ele se inclina para os homens, ele se inclina para mim e para você, isso é, é bênção para nós, poder ter a certeza disso, de que o nosso Deus, embora seja um rei soberano, ele também, ele se dobra e, e, e olha para a sua criação e olha para os seus filhos desejando o bem dos seus filhos e trabalhando por isso. Amém? Tem uma música que eu gosto muito. Será que a gente pode cantar junto? A capela? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto e tudo. O que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo e apesar, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo, amém, 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 aleluia, Louvado seja Deus, Ele está num alto e sublime trono, mas Ele se importa comigo e com você, amém? Queridos, Deus está olhando o choro dos seus olhos, as, as lágrimas dos seus olhos, Ele está olhando, Ele se importa amados, Ele se importa. Talvez algumas pessoas aqui, eu nem pensei em dizer a respeito disso, mas eu, eu sei que talvez algumas pessoas aqui precisam entender essa verdade. Deus se importa. Você não está sozinho. Deus se importa. Amém, amados? Amém. Cremos nisso, na bondade de Deus. Porém, amados, quando nós pensamos a respeito dessa imanência de Deus, desse desejo de Deus se relacionar com o homem... Existem momentos da história e das nossas vidas que Deus, Ele de fato está num lugar. Deixa eu explicar melhor. Nós cremos que Deus Ele é onipresente, um certo? Deus está em todos os lugares, Deus está aqui, Deus está na rua, Deus está nos prostíbulos, Deus está nas bocas de, de tráfico, Deus está na África mais, no, mais profundo. Deus está na Europa, no Japão, Deus está em todos os lugares. Só que existem lugares que Deus está. Quando Gênesis 3 fala a respeito. É, Gênesis 3 fala que Deus. Ele passeava no jardim. Amados, Deus estava em todos os lugares da criação. Mas tinha um lugar que Ele estava. Tendo relacionamento com o homem. Entendem isso? A diferença disso? Existe... Uma, uma verdade na palavra a respeito da onipresença de Deus e a respeito de sua presença manifesta Deus está em todos os lugares amados, Deus estava em todos os lugares do deserto onde Moisés estava, mas a sua presença se manifestou ali naquela sarça ardente entendem? Deus se manifestou ali e porque Deus se manifestou ali aquele lugar ficou santo e Deus disse para que Moisés precisasse tirar as sandálias dos seus pés Deus estava em todos os lugares, mas num momento, Deus, a palavra diz que, lá, que Jacó lutou, Jacó lutou com Deus, entendem? Deus está em todos os lugares, mas Deus estava lá, Ele se manifestou naquele lugar, Moisés falou face a face com Deus, no monte, a palavra diz que haviam raios, trovões, de eu não vou me arriscar a falar essa palavra mas o soar de trombetas porque Deus estava lá a presença manifesta de Deus estava naquele lugar o pastor Naderbal pregou para nós na domingo passado a respeito de segunda Crônicas 7 quando a presença de Deus se manifestou no templo de Salomão Deus estava em todos os lugares do reino amém? sim ou não? mas Deus estava se manifestando lá. Amados, na nova aliança, a palavra diz que... o Espírito Santo caiu sobre aqueles homens, lá em Atos 2. Deus estava em todos os lugares, mas a sua presença estava sendo manifesta ali. Então, amados, quando nós vamos para a narrativa bíblica... e nós vemos no decorrer da escritura, a respeito desses eventos... nós podemos ter uma certeza... De que a presença de Deus é a nossa origem e é o nosso destino. Amados, a presença de Deus é o lugar de onde nós saímos por causa do pecado. E é o lugar onde nós estamos indo por causa da cruz de Cristo. Efésios 1, 3 ao 4 diz... Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Amados, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para um lugar diante de Deus, para um lugar diante de sua presença. E quando nós pegamos esse texto e começamos a ver o que aconteceu no Éden, depois a, a, o pecado e sucessivamente nós podemos perceber que Deus está conduzindo o homem para esse lugar. Conduzindo os seus filhos para esse lugar. Amados, quando Deus ele cria a, a, a terra, Ele cria um lugar para Ele poder se relacionar com o homem. Nós vimos ali em Gênesis 3,8 que Deus ele passeava no jardim na viração do dia. Então Deus, Ele planta um jardim, coloca o um homem lá e mantém relacionamento diário com Ele. E amados, o relacionamento que Deus mantinha com o homem é, é como um amigo. É aqui ó, eu estou aqui com o pastor Marçal, ó, nós estamos aqui ó. Estou aqui ó. Estou vendo Ele. É desse jeito que Deus mantinha um relacionamento com o homem. Então Deus, Ele cria todas essas coisas Toda a criação de Deus tem um único objetivo, servir de santuário para a sua presença. Servir de um lugar para que Deus pudesse ter um relacionamento com a sua criação. Ter um relacionamento com o homem. Irmãos, Deus te criou para um relacionamento. Deus nos criou para um relacionamento. Então, Deus, Ele cria esse lugar de habitação e relacionamento. Mas o homem, Ele tenta, de alguma maneira... É, é, ter autoridade sem esse relacionamento E aí o homem Ele peca, ele cai E ele se afasta da presença de Deus Irmãos Deus, ele sempre está Indo atrás do homem O um homem sempre querendo se esconder de Deus A palavra diz que o homem Ele se escondeu Atrás da moita lá Ficou escondido e Deus perguntou Adão, onde você está? Por que você saiu desse lugar? Por que você se afastou da minha presença? Quando o homem cai, amados, o grande problema foi a perca da presença de Deus. O grande problema foi a perca da presença manifesta de Deus. Nós fomos criados para esse lugar. Irmãos, a presença de Deus é o anseio mais profundo do teu coração. Vou falar de novo, a presença de Deus é o anseio mais profundo do teu coração, não existe nada, repito, nada que vai ocupar o lugar da presença de Deus no teu coração, não existe nada que vai ocupar o lugar de Deus, sabe, tem alguém que diz assim, que o buraco do nosso coração é do tamanho de Deus, porque? Porque nós fomos feitos para esse lugar. E depois quando depois dessa perda dessa presença, Gênesis 4:26 fala, fala começa a, a talvez até de maneira lenta a busca dos homens para restaurar esse lugar. Então Gênesis 4:26 fala que os homens começaram a invocar a presença de Deus. Eles começaram a tentar atrair a sua presença. Gênesis 4:26. Depois, lá em Gênesis 5, fala que Enoque andou com Deus. Depois fala a respeito do caminho que Noé fez andando com Deus. E depois, antes da aliança de Deus com o homem, é, fala a respeito de Babel. Dos homens querendo chegar a Deus, querendo se chegar a Deus, mas com, com uma motivação e um propósito errado. Então os homens, eles se unem para chegar a Deus, para que o seu próprio nome seja conhecido, seja famoso, e aí que está o erro, Deus ele confunde as línguas, aí em Atos 2, Deus ele derrama o seu Espírito e percebe que os homens estão querendo apenas fazer com que o nome de Cristo seja conhecido, e aí todas as línguas são unidas, Por quê? Porque tem um propósito de conhecer, sabe, de levar o nome de Deus para todas as nações, depois de Babel, amados, nós vemos talvez uma grande interferência de Deus em fazer uma aliança com o homem. Então Deus, ele se aliancia e, e, e chama Abraão para o começo de uma aliança para que, a partir de Abraão, uma nação seja levantada para que, enfim, uma nova aliança seja estabelecida por meio de Jesus Cristo. Pra tudo isso para quem, amados? para que a presença de Deus seja restaurada no meio dos homens, nós vimos sucessivas vezes, a palavra diz que Deus ele falava com Abraão, né? isso a, a, a teologia diz que é teofania, quando Deus ele descia e, come, e conversava com Abraão, nós vemos alguns episódios com relação a isso. Então, Deus ele faz uma promessa para Abraão de que as nações da terra elas seriam abençoadas a partir do relacionamento e da aliança que Deus tinha com Abraão. Depois, amados, nós vemos a aliança que Deus ele faz com Moisés. A aliança de Deus com Moisés no Sinai. E Deus ele, ele entrega um protótipo de algo que os homens poderiam experimentar a presença de Deus que era o tabernáculo, então Moisés, ele vê o tabernáculo celestial, vê os moldes corretos, daquilo que Deus espera, e aí ele chama o povo, o povo oferta, e eles constroem esse lugar, e esse lugar amados, talvez naquele tempo, era o um meio da presença de Deus, ser manifesta no meio dos homens, então tinha a porta do caminho da verdade e da vida, então o átrio, o lugar santíssimo e o santo dos santos, que é o lugar da presença manifesta de Deus, então nós vemos amados, que até aqui Deus está sempre tentando restabelecer esse tipo de relacionamento com o homem, então, para que o homem pudesse chegar, para que o sumo sacerdócio pudesse chegar nesse lugar, ele precisaria passar e estar lá no átrio, se sacrificar, lavar suas mãos, depois entrar, né, ter o candelabro e tudo mais, depois, com uma santidade extrema, ele poder ter acesso a esse lugar. Um lugar, amados, que está acessível a nós hoje, porque a palavra diz que o véu do templo, ele foi rasgado de alto a baixo. E, amados, hoje nós temos acesso a esse lugar. Temos acesso a uma presença manifesta de Deus, não apenas uma, não que isso seja pouco, mas não apenas uma presença da onipresença de Deus, mas uma presença manifesta. E nesse lugar da presença manifesta de Deus, Amados, nesse lugar da presença de Deus, nós somos comissionados. Nesse lugar da presença de Deus, não há doença que fique não há depressão que fique. Não há câncer que subsista isso. Por causa da presença manifesta de Deus. Esse é um lugar de santidade. Então, Êxodo 40 fala a respeito do tabernáculo. De como a glória de Deus desceu naquele lugar específico. Porque era um lugar que Deus estava é, é, tentando comunicar com o homem. De um lugar que ele perdeu lá no Éden. Depois nós vimos a respeito de um, de um desejo de um homem chamado Davi. Em fazer com que todo o seu reino se movesse em torno dessa realidade. Então ele traz a arca de Deus para um lugar, arma, a tenda E ali ele estabelece 24 horas de, de adoração a Deus por causa da presença. E amados, algumas... É, Alguns escritos judaicos dizem que a arca, no meio da arca, no meio dos querubins, queimava um fogo azul. Isso talvez explica o porquê que, que, que o, o sangue era queimado lá no tabernáculo de Moisés. Então, os homens estavam, sabe, em volta, a nação de Israel em volta dessa realidade da presença manifesta de Deus. Porque esse é o lugar que nós nunca deveríamos ter saído Então Depois que Davi morre Salomão constrói o templo E nós vimos ali A, a descida da presença de Deus Em, em 2 Crônicas 7 que Fala a respeito disso Depois irmãos disso nós vemos Consecutivas corrupções do povo Ezequiel 10 Fala que a glória do Senhor Afastou-se da entrada do templo Porque os homens Começaram a ser idólatras e a idolatria entrou para dentro do templo, e a glória de Deus se foi, e a sua presença se foi novamente. Depois nós temos Zorobabel, Exas e Neemias na reconstrução da cidade. Só que amados, a, a grande questão e o grande pontapé inicial, talvez, para a realidade humana com relação à presença de Deus foi quando Jesus Cristo. O Deus Eterno se encarnou. Vocês entendem o, o que significa isso? O Deus Eterno, aquele que estava desde o princípio da criação, estava sentado num lugar de autoridade. Ele se esvai e desce, Filipenses fala a respeito disso. Que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou ter a forma de Deus ele se humilhou, se negou e foi obediente até a morte de cruz. Então, Emanuel, Deus conosco. Isaías 7:14. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz um filho e o chamará Emanuel, e Emanuel é Deus conosco. Deus em toda a sua plenitude habitando num corpo humano ali com os homens, morrendo numa cruz do Calvário... Amados... Aquele que é a palavra... Tornou-se carne e habitou entre nós... João 1... Quando o homem peca... Presta atenção nisso... Quando o homem peca... Deus ele coloca um anjo... No caminho que leva até a árvore da vida... Gênesis 3, 24... E havendo lançado fora um homem... pôs querubins ao oriente do jardim do Éden... E uma espada inflamava que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Um caminho, um anjo, para impedir que o homem vá até... Agora, quando Jesus morre, a ótica muda, irmãos. Por quê? Porque em Cristo os nossos pecados estão perdoados. E aí Hebreus 10, 19 e 20 fala tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou seja, no lugar da presença, no lugar onde tem vida, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, então, amados, quando o um homem peca, Deus, ele coloca um anjo lá, para impedir que o homem chega até a árvore da vida. Agora, amados, quando Jesus morre e ressuscita, existe um novo e vivo caminho ao santuário, à presença de Deus, ao lugar da presença. Isso é muito profundo, porque nós temos a certeza que Jesus ele conquista para nós de volta tudo aquilo que perdemos quando pecamos. Tem noção que seja isso, irmãos? O homem, diariamente, mantendo o relacionamento com o seu Criador. Mantendo o relacionamento, diariamente, participando desse ambiente, sabe, celestial. Aí ele peca, sai desse lugar. Deus falou, aqui você não pode mais entrar. Aí Jesus vem, morre, ressuscita e conquista para nós um novo e vivo caminho a esse lugar. Glória a Deus, amados, glória a Deus. Glória a Deus. E quando Jesus, ele ele assunto aos céus, ele comissiona os seus discípulos Os seus discípulos, e ele diz, em Mateus 28, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Depois, em João 20, fala que Jesus, ele soprou o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a habitar nos discípulos. Ele soprou o Espírito Santo. E em Atos 2 acontece a habitação do Espírito Santo na igreja. Então existe uma diferença entre o Espírito Santo habitar em nós e o Espírito Santo estar sobre nós. O Espírito Santo habitar em nós é a certeza daqueles que são nascidos de Deus. Se você é um nascido de Deus, se você nasceu de novo como igreja, você tem a certeza de ter o Espírito Santo em você. Agora, a diferença é que quando o Espírito Santo está sobre você, sobre nós, existe manifestação de sua presença. O poder dele sendo manifesto. A realidade da sua presença sendo manifesta. Então, em Atos 2, nós vemos isso. Deus, ele unindo as línguas por um propósito apenas. Diz que todos os homens entendiam na sua própria língua. Quando nós fazemos um contraponto do que aconteceu lá na torre de Babel, é muito interessante isso. Línguas sendo confundidas porque os homens se achegavam a Deus, mas para fazer com que o seu nome seja é, famoso. Agora em Atos 2, algo totalmente diferente. Homens buscando a Deus, tendo intimidade com o Espírito Santo, com um propósito apenas. Aí, meus amigos, porque em Babel, os homens... Deus fala assim, eu preciso descer Porque eles têm uma língua só E eles vão, vai, vai acontecer Entendeu? O que eles querem Preciso intervir Aí em Atos 2, Deus fala Não, vocês estão no caminho certo É isso mesmo Preguem o evangelho, essa é a grande comissão Sabe? Os homens, toda a igreja, estavam com um objetivo Aí Deus, ele deu uma um, Uma injeção de graça ali No povo para que? Uma desgraça é como você está num trilho e você coloca graxa nos seus trilhos e você consegue fluir com, com facilidade. Quando você não tem graça de Deus, você fica sem a graxa, fica patinando ali, difícil sem a graça de Deus. Mas quando nós temos a graça de Deus, o propósito dEle mesmo é cumprido na nossa vida. Então, em Atos 2, nós vemos a habitação do Espírito Santo. Agora, amados, nós temos essa certeza de que o Espírito Santo está sobre nós, aliás, está em nós, por causa de Atos 2 e tudo mais, mas o propósito inicial de Deus se cumpriu? Ainda não. Porque o desejo de Deus é habitar de maneira manifesta no meio dos homens por toda a eternidade. A presença de Deus é a nossa origem, e a presença de Deus é o nosso destino. Irmãos, existe algo que pode mover o meu e o teu coração, que é estar uma eternidade diante de Deus. Apocalipse 21, do 1 ao 4, diz o seguinte. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passados e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus... Preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou Amados, esse é o sentido da nossa vida Cooperar para que Deus de fato habite na terra E aí eu comecei a pensar no nosso propósito como igreja Nós falamos de eternidade, destino Nosso propósito é conectar pessoas ao seu destino E nós entendemos que destino é eternidade Então amados, o nosso propósito como igreja É conectar pessoas ao a presença de Deus Amém Nosso propósito com a igreja É conectar pessoas à presença de Deus E amados Deus está se movendo Em relação a isso Ele está interessado Que isso aconteça Como eu comecei dizendo Nós vivemos em tempos Talvez para muitos muito sombrios E talvez isso piore só que, amados, a promessa de Deus para nós é que Ele virá e Ele estabelecerá um trono sobre a terra. E Ele irá habitar na terra. Esse é o maior avivamento da história. Nós viveremos nisso. Amados, o céu diz respeito à presença manifesta de Deus. Sem a presença de Deus, o céu é apenas um lugar bonito mas com a presença de Deus o céu se torna tudo aquilo que é eu e você precisamos viver olhando para esse dia precisamos viver olhando para essa hora para esse momento irmãos, Deus vai fazer isso essa é a promessa do meio do teu coração precisamos viver com o sentido nisso na presença de Deus a plenitude de alegria, na presença de Deus não existe, como nós lemos aqui, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, irmãos, a esperança daqueles que morrem em Cristo, é estar com Ele para sempre, a esperança, irmãos, por isso que Paulo diz, por isso que Paulo diz, aquilo que ele disse a respeito da morte, é lucro para ele a morte. Por quê? Porque ele tem a certeza de que ele estará com Cristo por toda a eternidade. Irmãos, não existe nada que se compare a isso. Não existe nada que se compare a esse dia. E isso talvez, nos dias que estamos vivendo, seja motivo de esperança para muitos. A esperança de que Deus... Ele olha para mim e para você. E Ele deseja habitar no nosso meio. Irmãos, Deus deseja habitar no nosso meio. Não é uma visita. Sabe aquelas visitas que chegam sem você esperar? E fica um pouquinho tal. Não, amados. O que Deus deseja fazer é habitar no nosso meio. Morar conosco. O desejo de Deus é morar na terra conosco. O céu, amados, é uma realidade de uma nova Jerusalém que desce dos céus e, e se estabelece na terra. Depois de mil anos de governo do Messias, a terra será totalmente transformada. A natureza será totalmente transformada, o reino do Messias é um reino político, o reino do Messias é um reino físico, é um reino geográfico. Irmãos, Jesus ele vai se assentar lá em Jerusalém no trono e vai governar sobre as nações com justiça, ele vai governar com alegria, com paz sobre as nações. É nisso que esperamos, é esse o reino que esperamos, é esse o reino que temos esperança. É esse o reino que temos uma certeza, não, apenas esper... não temos apenas uma esperança, mas temos a certeza, amados, porque a fé é a certeza das coisas que esperam, e nós como filhos de Deus, precisamos ter uma certeza de que isso vai acontecer. Irmãos, não é uma promessa vaga, aquilo que Deus promete, não é algo que que nós como humanos prometemos e falhamos a gente é muito bom em não ser fiel àquilo que prometemos fulano vou estar aí meio dia, tá bom? chega uma da tarde nem avisa gente, pelo amor de Deus você está não ia falar isso não, mas você está sendo ladrão você está roubando o tempo do seu irmão mentiroso porque você não está cumprindo com aquilo que você prometeu Mas Deus não. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele não disse nem o dia e nem a hora. A gente já, às vezes tem que ser como Deus, né? Entendeu? Entendeu? Não se comprometa. Seu sim, seja sim. Seu não, seja não. Enfim, fecha isso. Amados, Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel. E justo para cumprir tudo aquilo que Ele promete... Nós podemos ter uma certeza... De que o reino dos homens passa... Mas a maior certeza do nosso coração... É que a palavra de Deus não passará... Ele prometeu e Ele cumprirá... E isso precisa alegrar o meu e o teu coração... E nós precisamos viver... Olhando para esse dia... Para que esse dia seja cumprido... O que nos interessa mais esse dia ou os dias que estamos vivendo às vezes eu tenho a impressão que os dias que estamos vivendo é o que me interessa mais a nossa vida porque a prática de vida diz muito a respeito disso Mateus 24, 14 diz assim e, o evangelho, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações então verá o fim e você quer cooperar com esse dia? Pregue o Evangelho e coopere para que o Evangelho seja pregado, pregado a todas as nações. Porque nós temos a certeza de que quando o Evangelho for pregado a todas as nações, virá o fim. Irmãos, coopere com o avanço do Evangelho. Coopere com o avanço do Evangelho a povos não alcançados. Nós estamos carecas de saber a respeito disso. Mas nós não somos obedientes à Escritura e nós não nos movemos a isso. Nós estamos preocupados aqui, ó... Com o nosso mundinho... Com aquilo que estamos vivendo aqui... Com aquilo que Deus está fazendo no nosso meio... Amados, o chamado de Deus para ICP... É para as nações... Não é apenas para cá... Não é apenas para liberdade, para Maringá... Para o Brasil, não... Nós temos um chamado de Deus... Para impactar nações... Para investir em nações... Para enviar missionários... A lugares onde o Evangelho não foi alcançado... Irmãos... Como que o evangelho chegou até nós? Como que o evangelho chegou até até o Brasil, até Maringá? Como? Porque homens e mulheres saíram do seu conforto e escutaram a palavra de Deus e foram para um lugar, avançaram com o evangelho. Precisamos fazer fazer alguma coisa a respeito disso. Porque quando nós fazemos isso Nós estamos cooperando Quando nós clamamos maranata Nós precisamos viver uma vida Que clama maranata Não é apenas Clamar e dizer vem Jesus Mas nós, se nós não estamos cooperando com isso Se nós não estamos cooperando Com o avanço Eu vou orar Para que Deus levante no nosso meio Famílias que se disponham a ir até os povos não alcançados. Nós precisamos, amados. Esse é sabe por quê? Porque se nós nos movermos como igreja em direção a isso, nós teremos autoridade completa diante de Deus e dizer, vem Senhor, nós estamos cooperando. Nós estamos investindo. Sabe, as, as minhas finanças estão sendo investidas nesse lugar. Porque nós estamos em busca desse lugar Essa semana vai, ter, vai começar de novo o ponto do Céu 20% do valor arrecadado a gente vai enviar para as nações Uma das formas que você pode cooperar Como igreja Para encerrar Deus ele tem um desejo Deus ele tem um alvo Deus, Ele tem um foco. Ele iniciou isso no Éden com Adão. O homem perdeu. E durante toda a história da humanidade, durante toda a história da humanidade, Deus, Ele está tentando recuperar esse lugar. Você pode ficar de pé. Que nós Que nós possamos viver respondendo a Deus, todo o intento dEle para esse lugar. Que nós possamos viver a nossa vida olhando para esse dia. E amados, tenha uma esperança no seu coração. Aliás, tenha uma certeza no seu coração. De que Deus, Ele vai habitar na terra. Amém? Independente do, do resultado de hoje, não sei se vocês viram, seja o teu candidato ou não, independente se seja favorável aquilo que você acredita para a nação ou não, espere sobretudo no reino de Deus. Amém? Espere sobretudo de que a presença de Deus seja manifesta. Eu desejo isso, amados, que Deus Ele quebrante o nosso coração, que Deus Ele nos dobre, para que Ele possa habitar no nosso meio. Nós lemos no início de Isaías 57,15, que Ele habita com o um contrito de espírito, que Ele habita com, com o quebrantado de coração. Que possamos encontrar esse lugar no Senhor. Amém? Então, vamos orar.